0: Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Tombani Kouloufoy et je suis la créatrice du podcast Entre Elles, une plateforme d'expression et de partage dédiée aux femmes du monde. Vous le savez, depuis le mois de mai 2022, tous les derniers mercredis du mois, entre elles cèdent son micro au podcast des leaders d'Afrique pour une série de 6 épisodes élaborés en partenariat avec l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa. Cette série est consacrée à l'initiative Voix Essentielles, un projet mené par Speak Up Africa, avec le soutien technique et financier de la Fondation Chanel et du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme. Les femmes contribuent de manière significative à l'économie du continent africain, mais ont été systématiquement exclues des espaces de prise de décision. L'objectif de ce podcast est de mettre en lumière l'action de ces femmes de terrain afin de valoriser leur action et d'amplifier leur voix. Dans chaque épisode, je vous emmènerai à la rencontre d'une femme à la tête d'une organisation communautaire et notre conversation s'articulera autour de la thématique principale de son champ d'action. Voix essentielle, c'est aussi l'Université de l'Excellence, un programme de formation personnalisé qui permettra de renforcer les compétences de femmes et de filles dans trois pays d'Afrique de l'Ouest, le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire et le Sénégal. Dans ce sixième épisode qui vient clôturer la première saison du podcast des leaders d'Afrique, j'accueille Jennifer Van, présidente de l'association Jeunes Engagés pour une Sexualité Saine ou JESS. Cette organisation est représentée à travers trois grandes villes en Côte d'Ivoire, Abidjan, Bouaké et Daloa. Jennifer est une jeune femme engagée qui milite depuis l'adolescence en faveur de la promotion des droits en matière de santé sexuelle chez les adolescents et les jeunes en Côte d'Ivoire. Je vous invite à écouter cet épisode enregistré à distance entre Londres et Abidjan. Bonjour Jennifer, bienvenue dans le podcast des leaders d'Afrique. Peux-tu nous présenter en quelques mots l'organisation que tu diriges
1: Bonjour Tombani, je suis Van Makea Jennifer, présidente et coordinatrice de la plateforme Jeunes engagés pour une sexualité saine, communément appelée Jess. Merci de me recevoir dans le podcast Leaders d'Afrique.
0: J'ai lu une interview dans laquelle tu disais que ton activisme résulte de ta passion d'être un change-maker, notamment dans le domaine sanitaire et social. Qu'est-ce qui a motivé ta volonté de t'engager sur les problématiques liées à la sexualité des jeunes et des adolescents Et que signifie ce terme de « changemaker » pour toi
1: Le terme de « changemaker » pour moi signifie tout simplement quelqu'un qui veut contribuer au changement de comportement, quelqu'un qui veut contribuer au développement durable. Moi, j'ai choisi la thématique de la santé sexuelle et reproductive tout simplement parce que c'est une thématique qui me tient à cœur, c'est un cri du cœur. Depuis mes 14 ans, j'ai toujours été « pro-choice ». Dans le sens que je veux dire pour autre chose, dans le sens que je ne veux pas qu'on m'oblige à porter, à garder une grossesse ou à l'enlever, selon les bords de chacun. Je veux avoir le choix. La sexualité est très taboue dans la société ivoirienne. Et je ne peux pas comprendre, en même temps que c'est un sujet tabou, en même temps, lorsque on en parle, on, on banalise la sexualité. Je ne pouvais pas comprendre cela et je ne comprends toujours pas pourquoi on s'amuse avec, on banalise le phénomène de chat noir Ça se passe dans les familles, on banalise cela. Et lorsqu'on parle dit mais quand tu fais ça sur une fille et si maintenant c'est un autre garçon que c'est ça sur toi, comment tu allais prendre Ah non, hein, ah non... mais c'est ça, c'est très grave. Et on banalise ça souvent. Heureusement que nous avons des ONG fortes et puissantes qui militent pour euh, arrêter ce genre de phénomène y compris Jess, nous sensibilisons les jeunes filles et les jeunes garçons, en tout cas les jeunes élèves, nous les sensibilisons pour qu'ils comprennent ce que c'est les droits à la santé sexuelle et reproductive, pour qu'ils comprennent qu'il faut se protéger, parce qu'aujourd'hui, la jeunesse, elle a peur d'attraper les grossesses. On dit « la maladie, ce n'est pas grave », on ne voit pas. Mais la grossesse, on voit, c'est très grave. C'est très grave. Il ne faut pas jouer non plus avec les IST. Il ne faut pas jouer avec sa sexualité. C'est quelque chose, c'est un thème où chacun doit être responsable. Et c'est important de faire comprendre à la jeunesse, à mes jeunes sœurs, parce que ce sont mes petites sœurs euh, celles euh, vers qui nous allons, pour euh, échanger, pour, leur, euh, pour les sensibiliser. Mes jeunes sœurs, mes petits frères, nous allons devant eux pour parler de, de la, des droits à la sexuel et reproductif, pour qu'ils sachent que vraiment, le consentement, c'est quelque chose qui est important. Le droit de euh, la contraception, c'est très important. La protection euh, en utilisant le préservatif, c'est important. Et tout ça, nous sensibilisons les jeunes élèves, nos petits frères, comme on dit, nos petites sœurs, sur la thématique de la santé sexuelle et reproductive. Bon, je vais me limiter à ça, sinon c'est vaste. Mais on fait ça, c'est ce que, pour l'instant, on, on parle de sujets appropriés selon l'âge et selon la compréhension de tout un chacun.
0: Est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement le contexte ivoirien en matière de sexualité des jeunes et des adolescents, justement Il faut
1: dire qu'en Côte d'Ivoire, 42% de la population a moins de 15 ans. Les jeunes ont des rapports sexuels de plus en plus précoces. Et on voit aussi qu'il y a un pourcentage élevé d'avortements clandestins. Et ce qui est choquant, c'est que non seulement la sexualité est taboue, c'est-à-dire que ça gêne les, les, les grandes personnes et se gênent d'en parler, mais en même temps les banaliser dans les faits, ce qui n'est pas normal. Et tout ça, c'est parce que culturellement, ça ne, se, ça ne se fait pas de parler de sexualité comme ça. On est encore attaché à ça, mais aussi, on ne sait pas comment le faire. De plus, nous n'avons pas une loi spécifique relative à la santé sexuelle et reproductive. Nous avons des politiques qui sont mises en place, mais nous n'avons pas de loi spécifique. Et c'est ça qui crée le problème. De plus, c'est que deux tiers des nouvelles infections à VIH se comptabilisent chez les adolescents qui représentent par ailleurs la seule tranche d'âge dont le taux de prévalence est en constante augmentation. C'est grave. Nous avons, par le passé, je veux dire, il y avait des sensibilisations sur le VIH sida, on dit génération zéro VIH et tout ça, mais avec ce qui se passe... C'est un objectif, on se demande, est-ce qu'en Afrique, notamment en Côte d'Ivoire, on pourra atteindre cela Et c'est très grave, et, et c'est là que nous, on intervient, parce que nous voulons sensibiliser les jeunes à comprendre que la sexualité, ce n'est pas quelque chose à prendre à la légère, c'est une responsabilité, c'est un droit humain déjà. Il faut en parler, il faut être libre d'en parler, il faut que les jeunes filles se sentent capables de venir et de parler, de dire que moi, je suis sexuellement active, je voudrais une contraception, voici, ah, je veux être sexuellement active, qu'est-ce que je dois faire Le jeune garçon, ah, moi je veux être sexuellement active, je me sens prêt Qu'est-ce que je dois faire Comment je dois me comporter Qu'est-ce que le consentement Et comment on reconnaît le consentement Il faut créer un espace où les jeunes se sentent libres de venir à l'information, d'avoir accès à l'information. Non seulement l'information se doit aussi d'aller vers eux, mais eux aussi, ils doivent venir à l'information.
0: Et c'est ce que Jess nous faisons. Alors, je le disais en introduction, l'objectif principal de Jess et de contribuer à la promotion des droits en matière de santé sexuelle et de reproduction chez les adolescents et les jeunes de Côte d'Ivoire. Quels sont vos modes d'intervention
1: ben, Notre objectif principal, c'est d'envisager un cadre légal dans lequel les jeunes filles et garçons ont un libre accès aux soins de santé sexuelle et reproductive. Nous voulons contribuer à la promotion des droits en matière de santé sexuelle et reproductive. C'est ça notre objectif et nos mots d'intervention sont tout simplement c'est que nous partons dans les écoles, nous partons dans les écoles et nous organisons des séances de sensibilisation auprès des élèves. Il faut dire que pour pouvoir toucher les jeunes en Côte d'Ivoire, il est beaucoup plus facile d'opérer dans le milieu scolaire. Et c'est ce que nous avons décidé d'adopter comme stratégie, de viser les milieux scolaires. Mais nous, nous voulons élargir notre stratégie afin de toucher toutes les couches, tout, tous les jeunes qui soient scolarisés ou non scolarisés. Et donc, nous travaillons avec, nous approchons des autorités locales, notamment des maires, la mairie, et on voit que, par exemple, la mairie de boquet où nous intervenons, notre localité, ils organisent des séances de campagne où tous les jeunes lors des vacances, lorsque c'est publié dans la ville, ils viennent pour recevoir l'information. Mais c'est vrai que lorsque ce, même si c'est une sage-femme qui parle, qui vient donner l'information, les jeunes sont un peu gênés de voir des mamans qui leur parlent aussi de sexualité. Donc ils sont très confortables lorsque ce sont leurs pères, leurs leur grandes soeurs, leurs grands
0: frères qui viennent leur parler de santé sexuelle et reproductive. Parlons maintenant de voies essentielles. Comment l'initiative Voix essentielle s'intègre-t-elle à la mission de Jess
1: ben Nous, on a pour mission de créer un cadre légal dans lequel les jeunes ont un accès libre à l'information. On veut contribuer à la promotion de la santé sexuelle et reproductive. Et étant une plateforme, une organisation de jeunes, nous voulons que notre voix soit entendue. Nous voulons contribuer au processus de prise de décision qui influe aussi les politiques, notamment les politiques de la santé sexuelle et reproductive. Et ça, Jess, nous participons, nous partons aux réunions des différents programmes de santé des jeunes, euh, de la santé maternelle, nous participons à leurs activités, nous essayons de nous faire remarquer d'aller vers les autorités locales, notamment les mairies, pour dire que, écoutez-nous, voilà ce que nous on fait des plaidoyers. On veut que notre voix soit entendue, on veut que la voix de la société civile que nous représentons, que nous sommes aussi, notre acte citoyen, c'est de faire ça, c'est de faire des plaidoyers, d'aller vers les autorités pour dire que ah, prenez en compte ce qu'on vous dit, parce que si vous nous mettez à l'écart, sous prétexte que vous connaissez mieux, ça ne va pas marcher, la preuve. Qu'est-ce qui a marché jusque-là Il faut que la jeunesse soit associée. Il faut que les femmes soient associées au processus de prise de décision. C'est parce que les lois, souvent, ne sont pas prises par les femmes que nous avons des lois bidons, notamment ce qui vise la santé de la femme, ce qui touche à la santé de la femme. Comment la personne même qui est concernée ne fait pas partie du processus Ce n'est pas normal. On fait des lois pour les jeunes qui visent à, à, à améliorer la condition de certains jeunes et eux-mêmes ne sont pas réunis, on ne prend même pas leur avis, on va rédiger des lois. Ce n'est pas normal. Et donc, nous, on, on s'aligne sur l'initiative voie essentielle qui est vraiment, je peux dire, une bénédiction, parce qu'on avait vraiment besoin de ça pour faire entendre notre voix.
0: Pour pouvoir influencer de façon durable les comportements des populations, il faut généralement collaborer avec les pouvoirs publics. Quelles actions avez-vous mises en place pour briser le tabou autour de ces sujets qui peuvent être considérés comme sensibles en Côte d'Ivoire, mais également dans les sociétés africaines en général
1: eh bien, comme je l'ai dit, nous partons vers les mairies, les leaders locaux. Nous partons vers eux, vers elles. Pour faire entendre notre voix, nous essayons, nous partons vers les programmes de santé, notamment le PNSSU, le Programme national de santé scolaire et universitaire, santé adolescents et jeunes, le Programme national de la santé maternelle, de la santé de la mère et de l'enfant. Nous partons aussi vers ce programme-là, vers eux, pour que lorsqu'ils ont des activités, ils nous associent. Lorsque nous avons des recommandations, ils nous écoutent, ils nous offrent, euh, comment on dit, « the floor », pour qu'ils puisse, puissent écouter ce qu'on a à dire, qu'ils puissent nous entendre, nous comprendre. Et donc, on essaye vraiment d'aller vers les autorités, les décideurs, un peu, pour pouvoir faire changer les choses. Et donc, techniquement, de, nous faisons des plaidoyers pour cela.
0: Avant de nous séparer, et comme je le fais au terme de chaque épisode de cette série « Leaders d'Afrique », est-ce que tu pourrais partager les coordonnées de ton organisation avec notre audience pour ceux ou celles qui souhaiteraient te contacter à la suite de cet entretien
1: Merci Tombani de m'avoir reçu dans ton podcast « Leaders d'Afrique ». Pour Jess, elle est visible, on peut dire, elle est présente sur les réseaux sociaux, notamment Facebook euh, vous tapez en lettre capitales J-E-2-S, vous allez voir notre logo et, et tout ça. Je vous remercie infiniment.
0: Merci à Jennifer pour sa participation à cet épisode. Ainsi s'achève cette série inédite du podcast des leaders d'Afrique. Je tiens à remercier l'organisation à but non lucratif Speak Up Africa pour sa confiance sur ce projet. J'espère que vous avez apprécié de découvrir le travail extraordinaire de ces femmes de terrain qui font avancer l'Afrique dans l'ombre et que nous avons voulu mettre dans la lumière par le biais de l'initiative Voies Essentielles. Si vous avez apprécié ce projet, je vous demanderai de continuer à en parler autour de vous. N'hésitez pas également à le partager sur les réseaux sociaux. Vous pouvez enfin laisser un maximum d'étoiles et un commentaire sur les plateformes d'écoute comme Apple Podcast ou Spotify. Vous pouvez retrouver le profil de toutes les invitées de cette série sur le site www.voisescentielles.org. Je vous retrouve toutes les deux semaines pour un épisode du podcast Entre Elles consacré au parcours professionnel d'une femme du monde. Merci pour votre écoute et à bientôt.